0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door OBAM Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. OBAM Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
1: In Nederland is het inmiddels moeilijker geworden om het goede te doen dan het verkeerde. Ja. Ja, en ik denk dat heel veel mensen daar echt klaar mee zijn.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Israël werd vanmorgen dus opgeschrikt door een aanval van Hamas. De eurozone is in een recessie beland. Dat becijferde het EU-statistiekbureau Eurostat.
1: Het is een economische sluipmoordenaar... zo waarschuwt de Nederlandse Bank vandaag voor de hoge inflatie.
0: 35 zetels voor de PVV, een verdubbeling dus. De grootste partij van Nederland. 2023 was een roerig jaar. Politiek, economisch. In deze podcast, Kwestie van Centen, gaan we het daarover hebben. Uh, ja, u hoort mij alleen. Uh, mijn naam is Martin Visser. Robert Oppers is helaas ziek. maar uh, We hebben straks wel een gast waarmee we gaan inbellen. Jacob Vonhoff, de voorzitter van de MKB Nederland. En we willen graag uh, terugblikken op dit, uh, op dit roerige jaar... waarin Nederland in een recessie belandde. Waarin uh, de, de terroristische aanslag van Hamas... Ja, helemaal de oorlog in de Oekraïne overschaduwde. Waarin er heel veel gebeurde. Waarin het spannend was voor ondernemers. Inflatie hoog bleef. En we blikken natuurlijk ook vooruit. We blijven niet stilstaan bij het oude jaar. Maar we kijken ook naar het nieuwe jaar. Wat gaat de formatie brengen? Um, krabbelt de economie weer op? Hoe moet het verder met de ondernemers? We gaan het straks aan Jacob Alvonhoff vragen. Om uh, te horen wat hij de grote uitdagingen vindt. Voor, uh, voor de politiek, voor de nieuw te vormen regering. En of 2024 een misschien wat zonniger jaar zou kunnen worden dan 2023. Hey, Martin. Welkom, uh, Jacco Vonhoff, voorzitter van de MKB Nederland. Uh, ja, met jou wil ik graag gaan terugblikken, kort op het afgelopen jaar. Maar vooral ook vooruitblikken. Maar toch even 2023. Wat was voor jou, op wat, wat voor terrein dan ook, het belangrijkste nieuws van dit jaar? Ja,
1: ik, ik, nou ja, ik denk dat um, de val van het kabinet en het, uh, en, het, uh, en het afscheid van Rutte. Ik denk wel dat dat zowel uh, zeg maar op het werk zelf als... Alles wat er uh, na dat moment is gebeurd. Uh, de meeste invloed heeft gehad.
0: Ja, ja. En had je dat zien aankomen? <lacht> nou, ik nu kan je natuurlijk achteraf zeggen. Ja, ja, ik zag het helemaal aankomen. Ja, maar.
1: nee, weet je. Nou ja, achteraf weet je het allemaal heel goed. Precies. Nou, het, het is natuurlijk wel. Uh, het gevoel was wel dat het. Dat het een kabinet was wat. Uh, nou, wat, het, wat het moeilijk had. Uh, intern. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo vroeg al zouden
0: vallen. Nee, Nee. nou heeft Rutte in de loop van de jaren steeds meer kritiek gekregen op van alles en nog wat. Van van het Groninger gas met de schade, het toeslagen en uh, en zijn zijn beperkte geheugen, functie elders, allemaal dat soort dingen. Hoe hoe denken jouw ondernemers in jouw achterban eigenlijk over Rutte? Wat hebben ze aan hem te danken of hoe kijken ze op zijn periode terug, kritisch of positief? Ja, ik denk, ik denk dat, dat je daarvoor echt even
1: wat verder in de tijd moet zijn om te zien wat er na Rutte is gekomen om te waarderen ja. uh, hoe je die, uh, die 13 jaar uh, uh, onder Rutte uh, beoordeelt. Maar ik denk per saldo, uh, als je ziet in de, de periode waarin Rutte begon uh, en de situatie waarin Nederland op dat moment verkeerde uh, en alles wat er daarna is gebeurd. Uh, en ja, ik kijk nou eenmaal vanuit MKB Nederland een rol wat meer economisch. Ja. Dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat Nederland echt uh, vooruit is gekomen. Maar er zijn ook dingen niet goed gegaan. En ik denk vooral als het gaat om uh, waar gaan we dan in de toekomst naartoe. Wat, wat, wat 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 gaat Nederland nu doen? Wat voor land worden we nou? Uh, dus ik denk dat ondernemers, ja, het zijn mensen, zeg ik altijd, hè, dus ze, ze, ze kiezen en ze uh, stemmen ook over het hele spectrum. Maar per saldo denk ik dat, als het gaat om de economische kant van de zaak, dat ondernemers tevreden zijn, maar wel uh, nu wat behoefte hebben aan, uh, aan visie. Ja. Waar het de laatste jaren niet over is gegaan.
0: Nee, precies. Nou, daar gaan we het straks zo wat uitgebreider over hebben. Ik ben toch even benieuwd, ook ja, onder, onder die massale PVV-stem. Daar zit natuurlijk ook een deel van jouw achterban onder. Er zullen ongetwijfeld ja. ook heel veel ondernemers zijn geweest die deze keer van Geert Wilders hebben gekozen. Waarom denk je? Wat is jouw. Wat, 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 wat denk je waarom ook ondernemers deze stem hebben uitgebracht?
1: Ja, ik vroeg, dat is heel aanmatigend dat ik daar iets van vind. Ik denk dat mensen over het algemeen uh, behoefte hebben aan. Uh, ja, laten we zeggen, actie in de taxi. Hè. Je mm-hmm. ziet dat op de grote dossiers uh, er veel te weinig voortgang is. Um, Dossiers zoals, kan je een
0: paar voorbeelden noemen wat, wat voor dingen. Nou ja, kijk, ik
1: zelf. Ik, ik probeer altijd al, alles maar een beetje terug te brengen naar. Uh, ja, waar, waar begint het nou eigenlijk echt aan en um, mee? Nou ja, als, je, als het bijvoorbeeld gaat over um, uh, de spanning in de samenleving, zie ik dat heel sterk dat we de stikstofcrisis niet hebben kunnen oplossen. En als gevolg daarvan. Uh, belangrijke infrastructuur in Nederland niet hebben kunnen aanleggen. En of dat nou alles is wat met congestie en met elektriciteit en elektrificatie te maken heeft. -hmm. Of heel eenvoudig, het bouwen van woningen, zodat mensen in Nederland uh, fatsoenlijk uh, kunnen wonen. Ja, en dat heeft gewoon impact ook op ondernemers die graag uh, uh, goede huisvesting voor hun werknemers willen hebben. Of ze nou uh, uit Nederland komen of van buiten. En zo zijn er gewoon een aantal van die, eigenlijk denk ik, Hele belangrijke basisvoorwaarden waar je een, 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 een economie op bouwt en waar ondernemers ook behoefte aan hebben, als het gaat om duidelijkheid, ja, dat dat achterwege bleef. En, en dat, de, dat de hoop is dat er met een, denk ik, een, 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 een ruk naar rechts uh, iets van verandering komt. Ja. En Doorgepakt op die belangrijke thema's. Ja. Uh, migratie is daar natuurlijk ook een
0: van. Nee, zeker. Een ondernemer stemt natuurlijk niet alleen maar met een bedrijfsbelang, maar is ook wat je zegt: een ja. mens uh, die heeft ook privéopvattingen. Uh, dus daar zullen ook te, uh, in haar thema's als asiel en migratie ook een rol in hebben gespeeld. Dat, dat geloof ik wel. Ik ben straks wel benieuwd, maar dat we parkeren nog heel even hoe je tegen de, de formatie aankijkt. Voor zover er al echt sprake is van een echte een heuze formatie, of we dat nog steeds met de inleiding de beschikkingen bezig zijn. we uh, toch even, jij, uh, jij spreekt natuurlijk in zo'n jaar heel veel uh, ondernemers. Je gaat uh, uh, op bezoek, je hebt ze aan de telefoon. Is er, is er een verhaal of iets wat je gezien hebt vanuit jouw achtervan je bijgebleven van het afgelopen jaar? Ja, meerdere.
1: Uh, en nou is het natuurlijk vaak zo dat, dat wat je het meest recent hebt gedaan, dat dat het
0: uh, meest, uh, ja, ja. Uh, meest,
1: meest, uh, meest in je opkomt. Maar ik denk dat het uh, wel, wel aardig was, ook omdat het, uh, het hele jaar doorspeelde een bezoek wat ik nog niet zo lang geleden heb afgebracht afge- uh, aan Halm in uh, Friesland waar een aantal grote bedrijven in een relatief kleine plaats uh, uh, ja, met ze, met, uh, bezig zijn met uh, groei en uh, vooral ook verduurzaming
2: mm-hmm.
1: en waar de volgen van die netcongestie zo ongelooflijk duidelijk zijn, hè, dus ja. er is gewoon geen stroom, er komt ook geen uh, uh, grotere stroomaansluiting het zijn bedrijven, maakbedrijven, het was een Groot metaalbedrijf, Oreel. En um, uh, twee grote koekjesfabrieken die eigenlijk heel dicht bij elkaar zaten. En die dus hebben bedacht van, weet je, als de overheid er niet in slaagt om het voor, voor elkaar te krijgen. Als het netbedrijf ons die kabel niet kan leveren, dan gaan we zelf wel oplossingen zoeken. We hebben een, een, een energiecoöperatie opgericht. We hebben eigenlijk alle plannen klaar. En lopen dan in het moeras van regelgeving, vergunningen... Um, nou, eigenlijk een, 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 hele, um, een hele waslijst aan redenen waarom het niet zou kunnen terwijl zij zelf eigenlijk maar één ding willen, dat is dat het wel kan. En ze hebben ook gewoon de en de ideeën en alle voorwaarden om dat te doen. En ja, dan zie je dat vastlopen en dan begrijp je het gewoon. Ik begrijp het dan ook niet. Nee. Nou, en dat heb ik het hele jaar door ben ik op heel veel plekken geweest bij ondernemers die vastlopen in aan de ene kant de ambitie om te verduurzamen om uh, circulair te worden. En dan iedere keer tegen de beperkingen aanlopen van regelgeving die precies de andere kant op duwen.
0: Maar deze ondernemers zeggen dan tegen jou, Jacco, uh, jij bent onze man in Den Haag. Jij moet het voor ons gaan fixen. Ja. Dat is dan dan blijkbaar niet voor jou in de podcast. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Misschien is dat ook wel wat ik ik probeerde net te zeggen toen je mij vroeg van hoe zit het nou met uh, de de, de stem van de ondernemer? -hmm. Waar zou hij of zij nou op gestemd hebben? Ja, ik denk dat Heel veel mensen gewoon, omdat ze vastlopen in die enorme regelbrei. Dat, dat, hè, Nederland, ik, ik heb het geloof ik ook wel eens tegen jou gezegd. Uh, in Nederland is het inmiddels moeilijker geworden om het goede te doen dan het verkeerde. Uh, en zelfs als je het goed wil doen, is de kans dat je het verkeerd doet groot. Ja, um, ja En ik denk dat heel veel mensen, uh, burgers, maar uh, in mijn uh, achterban ondernemers daar echt klaar mee zijn. Want ze willen vooruit, ze willen... Al die uh, grote veranderingen die uh, uh, op komst zijn, willen ze het hoofd bieden. Daar willen ze iets aan doen. Daar willen ze zelf ook uh, de hand aan de ploeg. Maar ja, als als dat dan niet lukt, omdat er zoveel beperkende regeltjes zijn. En bij ieder incident er weer een enorme regelreflex optreedt. Of daardoor al die regeldruk ook op andere plekken je financiering niet voor elkaar krijgt. Ja, daar zijn ondernemers gewoon
0: helemaal klaar mee. Ja, maar het blijft, blijft toch moeilijk voorstelbaar. Hè? Je noemt dat de netcongestie. Dat is dan het netter woord voor. Je kan gewoon niet aangesloten worden op het stroomnet als bedrijf. En inmiddels speelt het voor sommige woonwijken ook al, al een rol. Je noemt allerlei andere voorbeelden. Hoe is dat toch mogelijk in zo'n rijk en welvarend en innovatief land als Nederland? Heb je daar. Is, is dat op een manier uit te leggen? we met z'n allen helemaal vast? Of is het politieke onwil? Of, uh, aan welke touwtjes moet jij trekken in Den Haag om hier iets beweging in te krijgen? Nou ja, d- misschien
1: is dat wel. Het, het, is, het is gewoon een dolhof geworden. Kijk, ik kan mij niet voorstellen dat, dat bij al die intelligente mensen die plannen maken en ons uh, de beweging laten maken, uh, als het gaat om verduurzaming van fossiele uh, brandstof naar uh, elektrisch dat die er niet over na hebben gedacht dat als je meer elektriciteit nodig hebt, dat er dan ook een infrastructuur moet liggen die die elektriciteit aan jou brengt. Dat had je tien jaar geleden al kunnen bedenken. Maar de de vergunningen en de manier waarop wij in Nederland nu nog letterlijk de, de schep in de grond kunnen zetten, die zijn zo lang geworden, zo complex. Er is zoveel inspraak, er zijn zoveel richtlijnen en uh, partijen die zich ermee be- bemoeien dat ook al had je tien jaar geleden bedacht dat het moest gebeuren, ben je dus nu nog niet zo ver dat je uh, daadwerkelijk zo'n kabel neer kan leggen. En ja, ik verbaas me daar ongelooflijk over. Ik ja. was nog niet zo lang geleden, want jij vroeg net van wat een leuk bedrijfsbezoek. Ik was uh, bij een uh, verduurzamingsoperatie uh, in een woonwijk in Den Haag, waar ze heel innovatief een nieuwe schil om uh, appartementencomplexen uh, heen legden voor de bewoners om uh, energiekosten uh, te verlagen. En Het was aan alle kanten goed. En dat project liep heel voorspoedig. Daar zat een bouwteam op van verschillende onderaannemers en dat ging als een raket.
0: En ze zouden
1: door met een volgend blok van nog eens een paar honderd van die uh, woningen. En uh, dat kwam stil te liggen omdat er een controle moest zijn op de mogelijkheid van vleermuizen in de spouwmuur. Nou, nou uh, kun je daar van alles van vinden. Uh, maar we hebben nou eenmaal al regels dat je dat moet onderzoeken. Dat hadden zij gedaan, ze hadden een ecoloog ingeschakeld, ze hadden een onderzoeksrapport gedaan, zodat ze doorkonden. Ja. Maar nu bleek dat aan de andere kant bij de provincie, die dan zo'n aanvraag moet honoreren en eigenlijk alleen maar even moet controleren, er geen ecoloog was die kon controleren. En daardoor kwam het hele project stil te liggen, konden ze niet door met de volgende fase, gingen al die aannemers en onderaannemers uit elkaar... Alle mensen die op dat project aan het werk waren, die moesten worden herplaatst, want je kunt ze ook niet op hun handen laten zitten. Waardoor zo'n project enorme verdraging oploopt. En het is nu nog niet duidelijk wanneer er er een een akkoord komt op een plan, wat in de vorige fase ook gewoon gewerkt heeft. En waar gewoon keurig. Ja, en ik krijg dat gewoon niet in mijn mijn hoofd. Ik, Ik denk dan bij mezelf: ja, joh. Wat wil je nou?
0: <laughs> maar krijg je, krijg je dit soort verhalen wel over het voetlicht. Als je bij het ministerie van Economische Zaken bent. Of bij... Uh, uh, ja, maar veel, op... Waar het over woningbouw gaat. Of over klimaat. of uh, Heb je het, het gevoel dat ze naar je luisteren. Dat, het, dat ze dit zien dat dit gewoon niet goed is.
1: Ja, dat, dat, denk, ik, dat, ja, dat denk ik wel. Alleen het, uh, dan, kom, dan kom je weer dus in die complexiteit. Die we met z'n allen natuurlijk ook zelf hebben georganiseerd. Dan Het, het ene ministerie. Bijvoorbeeld Economische Zaken ziet het heel goed. Maar dan is er ergens een ander ministerie of een andere bestuurslaag. In dit geval bijvoorbeeld een provincie waar iets moet gebeuren. En vervolgens natuurlijk ook nog eens een keer. En zo hebben we dat netjes geregeld in dit land. Een rechtelijke macht die uh, daar de controle op houdt. En bij, nou ja, bij iedereen die daar een probleem mee heeft, een klacht over heeft of uh, de boel wil tegenhouden, op de rem gaat. Dus het, het is, ik denk dat iedereen inmiddels dit wel ziet. Ik denk ook dat iedereen graag wil dat we er wat aan doen. Mm-hmm. Maar dat dan ook ongeveer ophoudt met de creativiteit. En dat verklaart volgens mij voor een belangrijk deel ook. Waarom heel veel mensen nu stemmen zoals ze hebben gestemd. Onder het motto: jongens, alsjeblieft, hou ja. nou eens op met dat gedoe en ga aan de slag. Ja, dat
0: zie je natuurlijk op heel veel thema's tegelijkertijd. Op nou, uh, ja. heel veel plekken komt dat, uh, komt dat samen. Maar goed, ondertussen doe jij je werk nog met veel plezier. Want jij moet je natuurlijk de hele dag bewegen in, 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 dat, in dat Haagse. ...vergaderen, overleggen, lobbyen en... uh, uh. ...maar goed, wij zien elkaar via het beeldscherm... ...ik zie nog een dikke smile op je gezicht... ...je vindt het nog altijd leuk... ...want je bent uiteindelijk natuurlijk gewoon een rasondernemer... ...die ook maar gewoon in deze rol is verzeild geraakt... Uh, uh, ...en je moet je maar staande houden in uh, in het Haagse geweld.
1: Ja, en ik denk ook dat dat, dat dat lukt zolang ik het gevoel heb dat ik er nog niet helemaal ingezogen ben. Voordat je dit begon op te nemen hadden we het nog even over dat ik nu in Zwolle ben. Mijn, 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 mijn thuisstadje. en daar zit ook het hoofdkantoor van mijn bedrijf. En daar ben ik vandaag lekker druk mee. Ja. Uh, Eén zo'n dag uh, geeft mij weer voldoende energie en motivatie <lacht> om weer een paar weken uh, in Den Haag uh, aan de slag te gaan. Ja, precies. En, en daarnaast. Den Haag, weet je, uh, ik doe het ook voor ondernemers en met ja. ondernemers, ja. Uh, dus het grootste gedeelte van het werk is gelukkig niet politiek of uh, bureaucratie, maar is gewoon ophalen van nou ja, de stem van ondernemers, de, 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 de zaken die ze bezighouden en proberen dat te vertalen uh, in normale mensentaal ja. in de richting van Den
0: Ja, uh, Jacco, ik wil graag ook vooruitblikken naar het komend jaar. Dat doen we ook al een beetje met met deze analyse natuurlijk. Uh, Misschien eerst even meer de de economische situatie in zich heel meer macro-economisch. Nederland zit al een tijdje formeel in een recessie. De Nederlandse Bank is onlangs met voorspellingen gekomen dat 2024 ook maar een matig economisch jaar gaat worden. Uh, Nou, dat is allemaal macro. Jij kent alle micro-verhalen. Op welke manier hebben ondernemers te maken met uh, met zo'n... Ja, bijna stilstaande economie, of met je voortkabbelende economie. Uh, is het echt slecht nieuws? Of, of zie je ook nog tal van kansen en mogelijkheden voor ondernemers? Ja, um,
1: ja het is weer zo'n en-en verhaal. Maar mm-hmm. ja, natuurlijk zijn er kansen voor ondernemers. Dat is wat ondernemers doen. Hè. Die staan s ochtends op en niet om te somberen en niet om al die uh, uh, ingewikkelde, moeilijke, dystopische toekomstbeelden. die we <laughs> de hele dag op ons afgeschoten krijgen. Uh, nee, die gaan gewoon aan de slag. En uh, ja, er zijn zeker kansen, maar als je uh, weer die macro-benadering make- van jou kiest, en je kijkt even niet naar individuele ondernemers of uh, specifieke branches, maar je kijkt wat groter, ja, dan is het natuurlijk een heel slecht signaal dat we als economie niet groeien. Als je weet welke uitdagingen er allemaal op ons afkomen. Groei, groei is niet alleen maar meer, maar groei is ook... De mogelijkheid om te investeren in uh, hele belangrijke dingen voor de samenleving, zoals de zorg. Hè. Daar, gaat, daar, gaan steeds, daar moet steeds meer geld naartoe. Nou ja, defensie is de laatste tijd ook heel actueel. Um, nou, we willen ook graag een goede politie en het onderwijs moet beter. Nou, Hoor uh, wat we daar de laatste tijd um, van meekrijgen. Ja, daar
0: heb je ook allemaal economische ja, groei ook. voor nodig om dat te kunnen blijven verdienen met elkaar.
1: Ja, precies. En, en we moeten het ook verdienen met steeds minder mensen. En al die dingen bij elkaar maken dat als je in de groei stil komt te staan... of zoals nu zelfs achteruit gaat, uh, dat je op lange termijn... die investeringen die nodig zijn niet kunt doen. En ik merk dat nu al op de wat meer korte termijn bij uh, veel van mijn achterban. Hè? Mm-hmm. Ondernemers zijn op dit moment uh, wat risico Dus uh, ze, willen, ze nemen minder risico's en ze investeren fors minder... Uh, dan ze, dan ze um, nou ja, een paar jaar geleden deden, en nodig is om al die ingewikkelde transities
0: ja. uh, vorm te geven. Ja, de politieke situatie is er misschien natuurlijk ook niet naar. We hadden natuurlijk al, al een tijd de oorlog in de Oekraïne. Daar kwam natuurlijk de oorlog uh, Israël-Gaza bovenop. Uh, hoge inflatie, stijgende rente, veel onzekerheid op economisch en politiek vlak. Ja, ik kan me voorstellen dat dat enorme impact heeft. Misschien zelfs al, al exporteer je niet, uh, uh, ben je misschien binnenlands georiënteerd. Je ja, bedoel, de alle, alle seinen staan, bedoel, je hebt het over dystopische beelden. Ja, we krijgen nogal wat over ons uitgestort nu de afgelopen maanden. Dat, dat stemt al sowieso al niet vrolijk. Um, ja, ik kan me wel voorstellen dat wat je zegt, ja, minder investeren. Uh, ja, dat, dat heel veel ondernemers toch wat voorzichtiger zijn. En dan pas op de plaats maken even aankijken wat gebeurt uit de komende tijd.
1: Ja, maar dat doen ze niet omdat ze, omdat ze ook die dystopische toekomst zien. Hè? Want wat ik al zei, ondernemers kijken nou juist naar een, uh, naar een positieve toekomst. Mm-hmm. En, en willen die toekomst ook zelf vormgeven. Maar om dat te kunnen doen, heb je een paar dingen nodig. En dat is stabiliteit bij de overheid. Hè? Dus, dus weten dat wat die overheid nu van je vraagt, ook een aantal jaren uh, uh, hetzelfde blijft. Zodat je niet geconfronteerd met allerlei, nou ja, laten we zeggen, uh, uh, jojo beleid een investering doet en dan tot de conclusie komt dat het eigenlijk helemaal geen goede investering was. Dat dat hebben ondernemers nodig. Wat ondernemers nodig hebben is de mogelijkheid om te kunnen financieren. Nou, wanneer financier je en word je gefinancierd, als ook uh, je financier ziet van hé, dit bedrijf heeft de goede weg te pakken, investeert in de goede dingen. Ja, zolang dat allemaal niet helder is, uh, blijft die ondernemer even afwachten. Maar loop je wel een enorm gat op In de richting van de toekomst. Want we hebben nogal een paar uitdagingen. Digitalisering. De arbeidsproductiviteit moet omhoog. Want we hebben historisch nog steeds arbeidsmarktkrab. Je je hebt de verduurzaming uh, te doen. Je zult iets moeten met uh, de uh, klimaatambities. Als je daar als ondernemer voor staat. Dan wil je wel weten. Moet ik nou inzetten op elektriciteit? Of uh, moet ik als het gaat om uh, de arbeidsmarkt uh, nadenken over mensen uh, van buiten Nederland? Of uh, moet ik aan de slag uh, uh, met het, het trainen en het opleiden en het uh, ontwikkelen van mijn eigen mensen? En zo ja, hoe doe ik dat dan goed? Ja, daar heb je de overheid nodig om kaders te stellen. En vervolgens moet je ondernemers de ruimte geven om daar invullingen uh,
0: aan te geven. Ja, ja, en dat geldt voor gewoon kleine ondernemers net zo goed als voor hele grote bedrijven. Want, want dat zie je natuurlijk ook. Dat zie je natuurlijk in grote bedrijven die kiezen soms dan voor: we vertrekken maar of ze dreigen ermee. Nou, dat is voor een kleine ondernemer natuurlijk helemaal geen optie. Maar voor, voor kleine ondernemers is natuurlijk wel die, die, die politieke zekerheid en stabiliteit ook wel heel belangrijk.
1: Ja, kijk, um, uh, ja, ik, ik, ik zeg dat vaker. En als ik in een herhaling val, dan is het wel goed. Want ik geloof dat de, de, de herhaling bevestigt en maakt de boodschap krachtiger. Maar 99% van alle bedrijven in Nederland is een MKB-bedrijf. Mm-hmm. Het gemiddelde bedrijf in Nederland heeft 5, 6 werknemers. Uh, ja, die gaan echt niet de grens over, sterker nog. Uh, Dat zijn nou juist de bedrijven die ook niet alleen investeren in zichzelf en hun eigen graislatie, Nee, die investeren in hun omgeving, in de de, de lokale samenleving. Maar hebben wel wat meer moeite om uh, alles wat op ze afkomt, uit Europa aan regels, uit Nederland aan regels. uh, Als het gaat om, nou ja, wat je zei, de rente. Ze hebben wat minder mogelijkheden, zeg maar, om... uh, om om dat allemaal tot zich te nemen en de goede dingen te doen. Dus je moet wel als ondernemer dan wel weten, overheid, wees nou duidelijk. Zorg dat ik snap waar het naartoe gaat. En verander nou niet om de havenklap de regels of maak ze steeds strenger. Uh, Dus het zou wat bij mij betreft een oproep aan die politieke partijen nu zijn. Hoe mooi zou het zijn als we een, een, uh, een, een kabinet krijgen wat zegt, weet je wat, we gaan eens een keer niet vier jaar lang nieuw beleid maken, maar we gaan beleid uitvoeren wat al is ingezet. En we pakken een paar prioriteiten. Daar zetten we alles op alles. Mm-hmm. Nou, bouwen zou wat mij betreft, woningbouw zou wat mij betreft een hele belangrijke zijn. Um, he, die, die energietransitie en dus de netcongestie oplossen zou een hele belangrijke zijn. En vooral goed nadenken over hoe zorgen we ervoor dat ondernemers ook nog steeds kunnen financieren als het gaat om groei. Mm-hmm. Nou, uh, voor mij hebben ze dan de handen vol. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ja, dus het is een toch van een opdracht aan een nieuw te vormen kabinet. Nou goed, jij hebt ongetwijfeld uh, het verkiezingsprogramma van de PVV uh, is doorgenomen. Toen je zag dat die de, de initiatief zouden gaan nemen in de kabinetsformatie. En toen kwam je tal van goede ideeën tegen die dit allemaal gingen oplossen.
1: Nee, kijk, ik, nee, ik, ik heb in het uh, verkiezingsprogramma van de PVV het woord ondernemer niet, niet, niet gelezen. Eh uh, dus daar ben uh, ik niet meteen heel blij van. Uh, ik denk dat de andere drie partijen die nodig zijn natuurlijk nog steeds om een meerderheidskabinet uh, te vormen. Of op een of andere manier een kabinet te vormen wat op een meerderheid in de Tweede Kamer kan uh, leunen. Uh, daar staat gelukkig meer over ondernemerschap en daar staan ook best goede dingen in.
0: Uh, Voor de goede orde, jij bent VVD'er, hè? toch? Ja, ik ben VVD-er. Ja, ja. Ja. Nee, dan even gewoon even full disclosure. Dan, ja, uh... <laughs> daar moet je ook allemaal niet zo moeilijk over
1: doen. Ik bedoel, ik, het is niet. Uh, hè, ik denk dat we allemaal zo onze eigen politieke voorkeur ja. hebben. En ik denk dat weinig mensen verrast zullen zijn dat, dat een gemiddelde ondernemer wat meer uh, op de VVD stemt. Maar ook, ook daar zie je toch wel. Hè, dus daar moet wel nu uh, iets gebeuren. Als het gaat om het. Uh, om het te geven van duidelijkheid ook aan die ondernemers.
0: Nee, precies. Kijk, maar als er natuurlijk iets, iets in de maak is van deze vier partijen die je noemt. al dan niet met gedoogconstructies. Nou, laten we dat maar gewoon lekker aan de collega's van de politieke redactie. van de politieke podcast over. Uh, heb je dan het vertrouwen dat dit iets stabiels kan opleveren. wat ook tot, tot die politieke zekerheid leidt. waar ondernemers zo naar snakken?
1: Ja, ik maak me daar wel uh, wat zorgen over. Kijk, het, is, het wordt. Uh, uh, dus volgens mij is het of het wordt heel snel een coalitie of een samenwerking tussen deze vier partijen die wat meer op rechts zitten uh, omdat elke andere mogelijkheid uh, volgens mij nauwelijks te doen is en als deze vier er niet uitkomen ja dan 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 hebben we of een hele lange formatie met een heel ingewikkeld proces of misschien zelfs nieuwe verkiezingen maar deze vier, het ligt er zo bovenop dat ze iets met elkaar moeten en als ze dat dan toch gaan doen dan hoop ik wel dat ze ook uh, een, een, een periode volhouden op die paar belangrijke thema's die ik net zei. Hè? En daar zal vanuit uh, de PVV en, en ik denk ook breder uit de samenleving ook migratie nog een belangrijk onderwerp. En daar heb ik natuurlijk nog wel wat uh, te lobbyen op bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Ja. Uh, um, en en daar zal ook bestaanszekerheid uh, wel, wel degelijk ook uh, een heel belangrijk onderwerp zijn. Maar laat het daar alsjeblieft bij blijven. Um, en zorg ervoor dat je, dat je dat je vier jaar lang gewoon eens gaat doen wat nodig is ja,
0: ja, maar ja, het, het is nogal wat hè. Bedoel, dan heb je straks uh, een, een regering met deze vier partijen en welke constructie dan ook waarvan drie uh, toch echt wel nieuw kids on the block zijn wat betreft het krijgen van regeringsverantwoordelijkheid en die zouden dan wel de problemen met het stroomnet opwetten te lossen en die zouden dan wel honderdduizend woningen per jaar kunnen bouwen dat is toch moeilijk Voor te stellen dat 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 kan. Of of denk je juist dat die frisse wind daar misschien juist voor kan gaan zorgen?
1: Nou ja, ik heb je net verteld hoe ik elke ochtend opsta als ondernemer. -hmm. Ik ben ben gewoon heel positief. En euh, weet je, als als er goede afspraken zijn over euh, wat ze met z'n vieren willen gaan bereiken. Dan ben ik er vervolgens ook wel van overtuigd dat ze in staat moeten zijn om een paar goede mensen te vinden. -hmm. Die een, een aantal van deze toch, toch gordiaanse knopen. Hè? Dit, dit zit al jaren vast. Hè? Dus, zolang we stikstof niet oplossen, gaan we die huizen niet bouwen. Als we die huizen niet bouwen, blijven mensen uh, ontevreden en boos. En stijgen de kosten van wonen. En dat geeft enorme druk op het besteedbaar inkomen. Ja, weet je, het zit allemaal aan elkaar vast. En iemand moet nu toch een keer gewoon de bel aan de wortel van het probleem uh, zetten. Ja. ja. Laat dat dan maar een paar nieuwelingen zijn. Die zeggen, joh wij zijn, wij zijn wat minder uh, belast met het verleden. Maar we zien wel dat er, een, dat er oplossingsmogelijkheden zijn.
0: Maar is dat positief of is dat heel, heel naïef?
1: Ah ja, weet je. Ach, nou, ik vind naïvetijd helemaal geen slechte ge- ja, eigenschap. Nee, weet je, nee, ik denk dat het ik denk positief, uh, een tikkeltje naïef. Maar ook, het, wat heeft het voor een zin om... Um, om naar voren toe, zeg maar, nog weer meer problemen op te werpen als het gaat om uh, uh, de toekomst die je ziet, want ik denk dat dat misschien wel in ieder geval, dat treft mij, daar heb ik zelf ik merk aan mezelf dat ik er bijna last van krijg, is het feit dat iedereen mij vertelt dat morgen alles slechter wordt dat de wereld uh, dat dat alles in de wereld minder wordt, dat onze jeugd denkt dat ze het niet meer zo goed krijgen als dat wij het hadden dat dat verhaal dat moet een keer getanteld worden, want ik geloof namelijk Ten diepste niet dat het zo is. Alleen als ik televisie kijk of de krant lees of nou ja, wel, welke media ik op top me neem. Ja, iedereen vertelt mij dat, dat het nooit meer goed komt. En ik geloof dat gewoon niet.
0: Nee, nee. of je weigert het te geloven. Dat kan ook een houding zijn. Hè? Van ja, weet je, dat gaat er gewoon niet in, want dan word ik zelf vervulling.
1: Nou, ik weiger het te geloven, comma, omdat ik geloof dat wij daar zelf nog heel veel aan kunnen doen. Ja. Um, en als dat niet zo is, als je een soort van. Ja, als je lamgeslagen naar de toekomst kijkt of denkt van ja, het maakt allemaal toch niet meer uit. Ja, dan krijg je uh, misschien wel precies wat je voorspelt. Dus ja. we moeten heel erg oppassen dat we niet in de valkuil trappen. Uh, uh, jongens, het, 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 het wordt allemaal toch niks meer. Dus ook, ook de grondhouding naar een nieuw kabinet, hoe ingewikkeld ook. Hè? En ik begrijp uh, heel, heel, heel veel van nou ja, wat, er, wat, er, wat er over gezegd wordt, hoe mensen er naar kijken. Maar uh, ja, uh, dit is wat Nederland gekozen heeft. Um, het, gaat, um, het gaat waarschijnlijk over recht. Um, en als, voor de economie zou je zeggen: is dat yeah, van, vanuit ons optiek misschien uh, uh, positief? Maar er zitten ook wel uh, uh, r- randen aan waar ik ook niet heel blij van word. Nou, laten we nou zorgen dat, dat we daar niet doorslaan. Nee. Um, maar ja, een, een, een beetje stabiliteit wens ik ons toe. Dus vier jaar lang uh, lijkt mij prima.
0: Ja, ik wil tot slot nog heel even ook hebben over de portemonnee van mensen. En in dit geval niet de portemonnee van de ondernemer. Maar de portemonnee van uh, de werknemer. Van de, van de Nederlanders, de, de werkenden. Afgelopen jaar, dit, dit, het afgelopen jaar de twi- 2023, zijn de lonen uh, behoorlijk gestegen. Omdat we hoge inflatie hadden. Daarmee werd een deel van de pijn goedgemaakt. Maar bij lange na nog niet alle inflatie is gecompenseerd. Gaan we weer een jaar met hoge loonstijgingen tegemoet, wat jou betreft?
1: Uh, Nou, wat mij betreft uh, niet. Uh, Ik ik denk dat een groot deel uh, van uh, de werking van het systeem zoals wij dat kennen, uh, uh, zorgt ervoor dat die loonstijgingen langer doorlopen als die inflatiepiek die we nu gelukkig achter de rug hebben. Uh, Maar zo langzamerhand komen we ook wel, uh, denk ik, aan de top. Uh, Het is voor bedrijven uh, 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 heel slecht als de lonen zo hard stijgen dat er uh, andere keuzes moeten worden gemaakt. Uh, Het zijn niet alleen de lonen die stijgen, het zijn uh, de grondstoffen die stijgen, de energieprijzen die stijgen. En ga zo maar door. Dus je ziet veel ondernemers op dit moment worstelen, niet zozeer met de omzet, maar wel met het rendement. Vooral veel mkb-bedrijven die uh, die, die de marges onder druk zien staan. Ja, dat gaat natuurlijk maar zo lang goed. Wat niet wil zeggen dat ik niet vind dat mensen uh, meer moeten overhouden van het geld dat ze verdienen. Nou, en, en daar zit wat mij betreft ook altijd uh, de nuance in, in, in zo'n verhaal. Als je kijkt wat we bruto-bruto de, de afgelopen uh, um, jaar, twee jaar bij hebben g- uh, gekregen als, uh, uh, als, 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 als werkers, werknemers, uh, dan zijn dat behoorlijke percentages. Alleen als je ziet wat je daar net van over overhoudt, nee. dan schrik je. En ik geloof sterk dat een aankomend kabinet in moet zetten op het verminderen van de lasten op arbeid. Zodat mensen meer overhouden van wat ze bruto verdienen. En je zou, wat ik al zei, ook moeten zorgen dat een deel van de kosten, of dat nou de energiekosten zijn of de kosten voor wonen, structureel wat lager moeten. Uh, Want als jij van je inkomen de helft alleen al uh, kwijt bent aan je woonlasten, dan dan kun je er nog zoveel geld bij doen. Als er krapte blijft op de woningmarkt, blijven de woningprijzen stijgen. De huren stijgen. Um, en, en verandert er dus in dat beeld niks. De enige manier om daar wat aan te doen is te zorgen dat er weer meer rust komt op die woningmarkt. Ja. Nou, dus ik zou er ik zou, uh, niet voor uh, pleiten om nu ongebreideld verder de lonen te laten stijgen.
0: Uh, maar het zou wel een
1: oproep zijn aan een nieuw te vormen kabinet... om heel goed te kijken naar de, naar, de, naar de lasten op arbeid... en te zorgen dat mensen meer overhouden van wat ze bruto verdienen.
0: Ja, dus dan hebben we een jaartje profijt, een soort van profijt gehad... van flinke loonstijgingen, maar dat is nu wel klaar. Dus na één jaar is het ook weer afgelopen. Nee, nou maar
1: wat, wat ik al zei, kijk, die loonstijging gaat nooit meer weg. Hè. Dus wat, wat erbij is gekomen, is erbij. En ja. een volgende loonstijging, die er zeker komt... is natuurlijk weer een, is weer een percentage op het nieuwe... Ja. Uh, uh, bruto salaris. Zeker. Dus uiteindelijk werkt dat uh, keurig door. En je ziet ook dat na die enorme inflatiepiek waar iedereen flink onder te lijden heeft gehad, die vooral aangejaagd werd door de energiekosten, zie je dat nu die energiekosten gelukkig zich uh, wat stabiliseren. Uh, dus we moet nog even kijken wat er gebeurt als straks uh, dat energieplafond eraf gaat natuurlijk. Uh, Maar die energiekosten die stabiliseren. En je ziet dat een deel van die die inflatie in de de boodschappen terecht is gekomen. Nou, dat heeft ook een klein beetje gepiekt. Maar alles begint nu wat uit te bodemen. Dus als de inflatie niet meer stijgt, dan moet je ook oppassen dat de lonen niet te hard gaan stijgen. Uh, Ik denk dat dat, dat als dat een beetje uh, in balans is, uh, dan kunnen we weer naar normale uh, verhoudingen. En natuurlijk moeten lonen meestijgen met inflatie. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar die enorme piek.
0: Die hebben we nu wel gehad. In. Ja, ja, nou dat is helder. Nou, Wat ik hier aan overhoud, uh, Jacco, dan ronden we af. Is uh, dystopische wereldbeelden, doembeelden. Uh, die gooi je uit het raam. Ja. Jij gaat vol optimisme en positiviteit uh, het nieuwe jaar in. Uh, dat kunnen we wel gebruiken, geloof ik. Een beetje, uh, toch? Een, beetje een positieve blik. Dus dat vind ik wel heel, heel hoopvol en, en, en goed om te horen. Uh, ik, ik dank je hartelijk dat jij je visie hebt willen geven op het afgelopen jaar, op het komend jaar. Voor mij binnen een half uur ongeveer alles besproken, zo'n beetje wat er in Nederland los en vast zit uh, op, op economisch-politiek terrein. Uh, zeer bedankt. En uh, ik uh, wens jou en alle meeluisterende ondernemers uit je achterban uh, prachtige feestdagen en een mooie 2024. Dankjewel, Martin.
1: Dat wens ik jou uh,
0: zeker ook toe. Oké, okay. tot kijk. Dankjewel. Hoi. Ja, dan hebben we tot slot nog de, de rondvraag. Ja, dat voelt een beetje zo raar in een studio zonder, zonder presentator. Uh, maar goed, we houden hem toch maar even in. Uh, ja, de rondvraag. Wat rest me nou nog met de laatste podcast van, uh, van dit jaar? Uh, met deze podcast uh, moet u het twee weken doen om uh, iedereen een hele fijne dagen te wensen. Uh, we komen het nieuwe jaar 2024 natuurlijk iedere week weer terug met de uh, kwestie van centen. Dus, dus voor alle luisteraars, hele goede uh, feestdagen. En een, uh, een mooi uiteinde gewenst. En uh, ja, ik hoop iedereen weer te treffen in het nieuwe jaar bij Questie van Cent.